1: ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar
2: la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar
3: la muerte
1: iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva
3: hola qué tal buenos días saludos a Adrián eh, Patricio oyentes de Ondas Cañaris aquí está la programación Onda Deportiva Hoy miércoles 17 de enero, programa 1357, a lo largo del día. Hoy vamos a hablar de Independiente del Valle. Pocas veces tenemos tan extensa información de Independiente, presenta rostros nuevos. El día de ayer comenzó ya la pretemporada, hoy hace lo propio en horas de la mañana. Vamos a tratar de tener un contacto hoy, después de las 9 de la mañana, con los colegas de la capital para conocer en detalle, in situ, de lo que hace el equipo de Los Rayados ya anuncia partidos de carácter amistoso en Chile la despedida de Cristian Pellerano bueno, eso vamos a conocer más adelante en esta primera media hora vamos a hablar del Deportivo Cuenca que sigue atendiendo allá en Oshuput Garden trabajo de pretemporada pero antes hablar del Barcelona Barcelona viajó el día de ayer a Tampa, Florida en tres grupos, 17 jugadores, 3 jugadores, 2 jugadores todos como ustedes se dan cuenta es vuelo comercial no hubo la posibilidad de alquilar un vuelo hay muchas restricciones, no solo a nivel local, sino internacionalmente, y Barcelona en vuelos comerciales tiene que estar atento a reservaciones que no eh, se aplican o no se cumplen, y ahí meter a sus jugadores. Reitero, primero 17, después viajaron 2 y luego 3, pero ya están juntos en Tampa, Florida, para encuentros de carácter amistoso. Aquí está la nómina, detalles del Barcelona, que viajó a Florida, para realizar partidos amistosos ante Sporting Cristal y otros equipos de la MLS. Escuchemos. ¡BARCELONA!
0: El primer plantel de Barcelona Sporting Club se desplazó hasta los Estados Unidos, donde realizará en Tampa la segunda etapa de su pretemporada. El lugar de concentración y trabajo será en las instalaciones del IMG Academy, ubicado en Bradenton. Estos iniciarán el 17 al 28 de enero con triples y dobles jornadas, más una serie de partidos amistosos. Esta es la lista de los jugadores que viajaron. Arqueros Javier Burray y Víctor Mendoza. Defensas laterales. Carlos Rodríguez, Lucas Sosa, Franklin Guerra, Mario Pineda, Aníbal Chalá y Matías Suárez. Volantes extremos. Leonay Sousa, Fernando Gaibor, Jesús Trindade, Bruno Piñatares, Damián Díaz, Gabriel Cortés, Segundo Portocarrero, Adonis Preciado, Janer Coroso y Bruno Caicedo. Delanteros, Francisco Fidriusewski, Fidel Martínez, Jonathan Bauman y John Acurio. Cuerpo técnico, Diego López, Alejandro Valenzuela, Michel Fini, Gustavo Flores y Ezequiel Gaviglia, los jugadores que no pudieron viajar por tema de visas, entrenarán a una jornada todos estos días en las canchas alternas del Estadio Banco Pichincha. Los partidos amistosos de Barcelona serán el 20 de enero a las 19 horas versus Sporting Cristal en Miami, con público el 24 de enero versus New York City en el IMG a puerta cerrada, y el 27 de enero, por confirmar, con un equipo de la MLS a puerta cerrada. Los jugadores que no viajaron, Pedro Pablo Perlaza, William Vargas, Jefferson Arce, Yandri Gómez y Richard Borja.
3: Vamos hasta el aeropuerto, esto es lo que hemos recogido en torno a la salida del Barcelona. Vamos con el primero, Matías Suárez, jugador... Uruguayo, este tiene pasado en selección Pero no juega desde abril del año anterior Lateral derecho eh, La verdad que no lo entiendo Matías Suárez vino con la esposa y la hija Y hay una de las preguntas que le dicen ¿Qué tal la ciudad? Eh, nada, Todo tranquilo, dice, este hombre ha estado en, un, en una burbuja Matías Suárez El Uruguayo, lateral derecho del Barcelona Hablando de este viaje a Florida
4: Eh, disfrutando, como dije
3: ¿Has entrenado
5: por izquierda? Porque sabemos que juegas en ambos perfiles
4: No, no, acá no, no he entrenado por izquierda Sí por, por derecha, pero como digo eh, Siempre dando una mano Por el memo donde me necesite Y bueno, así va a ser
6: Matías, sabes lo que Barcelona ha sido en Copa Libertadores En los últimos años ¿Tienes esa responsabilidad de dar ese, ese máximo nivel en esta competencia?
4: Obvio, obvio Al ser cuadro grande, Barcelona siempre tiene que que pelea por título y más por título internacional.
6: Matías, la presión en Barcelona ya de a poco la vas sintiendo. ¿Cómo han sido estos primeros días? Sobre todo con el contacto con el hincha, porque ya de seguro en redes también has recibido muchos mensajes.
4: Sí, sí, bueno, como dije, agradeciendo al hincha, la verdad que, que es una locura, eh, hay gente por todos lados y bueno, eso hay que demostrarlo dentro de la cancha para que ellos se queden, que se queden contentos. Tres, tres jugadores por puesto, Matías
6: ahora con la plantilla? Perdón, perdón, ¿cómo? ¿Qué tal la adaptación
0: con la plantilla ahora?
4: No, bien, bien, eh, tranquilo, como dije, eh, muy feliz la adaptación, me dieron la, la bienvenida y por suerte, bueno, ahora hacer una una buena pretemporada y así arrancar el año de la mejor manera.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has pasado quizás con personalmente con el profesor Valenzuela? Porque a veces es un poco complicado. Este año van a tener que subir mucho en el tema de la altura por los partidos
4: que se les van a venir. Sí, sí, el profe siempre, bueno, te da consejo, obviamente que esta pretemporada va a ser ...va a servir para eso y bueno, ojalá que, que hagamos una linda pretemporada... ...así el año arrancamos bien. Matías, después
6: de la para que tuviste importante, ahora físicamente ¿cómo estás?
4: Bien, bien, me siento muy bien, siempre estos seis meses que, que quedé sin equipo... ...entrené al máximo, obviamente que, que no es lo mismo entrenar con equipo... ...pero bueno, como dije, adaptándome al clima día a día me siento cada vez mejor... ...y, y, voy a sentir, y este año ojalá que, que sea bueno.
6: ¿Consciente que la geografía también en Ecuador te obliga a subir a la sierra cada 15 días...
4: Sí, sí, bueno, eso, como dije, me voy a tener que adaptar, día a día me voy sintiendo mejor y, y bueno, ojalá que, que cuando arranque la liga esté, esté bien. ¿No te
6: molestaría jugar por extremo?
4: Eh, no, obviamente que mi puesto es el lateral derecho, después, obviamente, soy carrilero también, pero extremo no, no soy, pero si tengo que dar una mano, la daría.
0: ¿Se siente familiarizado en este equipo porque hay muchos uruguayos desde el cuerpo técnico y muchos jugadores? Sí, sí,
4: la verdad que, que bueno, hay como, hay tres uruguayos, tres argentinos y eso lo ayuda porque, que bueno, nosotros somos ahí cerca de, de Argentina, pero como dije, el grupo es muy, muy bueno, lo, los compañeros me recibieron de la, de la mejor manera y bueno, estoy muy feliz.
3: El mariscal Franklin Guerra, exjugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, habla también de lo que significa Barcelona. Para él no es novedad estar en un equipo grande, como lo dice, pero sí la presión, la presión que ya siente siendo jugador del Barcelona. No creo que sea titular, será un buen alternante, pero en Barcelona cualquier cosa puede ocurrir. Franklin Guerra, el mariscal... Un reto
7: importante en mi carrera, eh, vengo con toda la gana de, de triunfar, no vengo a pasear, sino que vengo a, a ganarme un puesto acá. ¿no? Franklin, sin
6: duda alguna, llegar a
7: Barcelona, otro equipo grande, ¿es el momento ideal para recuperar tu máximo nivel? Sí, es el momento de recuperar mi nivel, como tú dices, fortalecer mi carrera y, y bueno, eh, estoy un, en un grande que es Barcelona y espero con trabajo al hinchado, ¿no? Eh, en la cancha da lo mejor ¿no? Franklin. ¿qué tal la relación con esa cantidad
4: 2024?
7: ah no muy bien sí, generalmente conozco a la mayoría he tenido compañeros o los he enfrentado así que me han recibido de la mejor manera así que estoy muy contento
5: Franklin te ves titular en este equipo en de Barcelona Franklin te ves titular
7: donde sea que hoy quiero ser titular voy. Eh, sí, lo normal, no, la bienvenida de todos, eh, llevaba casi un mes sin, sin entrenar, eh, generalmente trabajo en casa, eh, me está costando un poquito lo que es el cambio de clima y todo, de la altura acá a la, a la humedad de la costa, pero bueno, poco a poco voy a estar recuperado. Los trabajos, ¿Cómo
2: venido desarrollando los trabajos? como los venido? quizás
0: desarrollando a pesar de que nos manifestamos el tema de un poco costoso? ¿verdad? Pero con el profesor eh, Valenzuela, que sabemos que han trabajado a doble jornada también.
7: No, sí, a veces hago trabajos especiales después del de entrenamiento, generalmente para recuperar la parte física, y de ahí trabajo la parte del grupo, ¿no? ni nada, nada menos, sino generalmente un poquito más. El ¿Es
4: el mayor
6: desafío que tienes en tu
7: carrera? No puedo decirte el mayor desafío que tengo en mi carrera, pero como te digo, en los pocos días que he estado acá he sentido algo diferente a lo que he estado en otros equipos, ¿no? La gente hay, hay, hay mucha presión, esperan mucho de ti, y, y bueno, a mí por lo menos eso me gusta, ¿no? Me gusta que la gente me presione, me gusta la competencia y me gusta poder ganarme un lugar por, por mis méritos.
8: Green, ¿Hay buenos, buenos zagueros centrales
0: como Paco, como Lucas Sosa, como usted eh, suman un tridente que de pronto se puede eh, acoplar con una línea de tres? Porque usted ha jugado en muchos equipos eh, con
8: ese sistema.
7: Sí, sí, veamos la, la idea del técnico, ¿no? conozco ¿no? a Lucas, Paco. Eh, muy buenos jugadores la verdad y bueno, depende del sistema, del técnico y también del partido que él necesite y yo estoy predispuesto ¿no? ¿Cómo Franklin,
4: ¿Las expectativas recibido? para este nuevo
9: año, Franklin?
7: Las expectativas, eh, vengo a triunfar vengo a ser campeón, la verdad quiero eh, estar en la Copa Libertadores más que se pueda, si podemos alzarla mucho mejor, pero vengo a ganar campeonato Franklin,
1: Franklin ¿cómo fuiste recibido con el grupo?
7: Eh, muy bien, me recibieron muy bien desde el primer día, todo el mundo, la gente de Barcelona, desde la gente de utilería, la gente de cocina, los compañeros, eh, de verdad que me siento muy cómodo.
6: Franklin, en 2020, en aquel partido Liga Barcelona, sobre el final, tú le amargaste la fiesta de Barcelona, ahora te toca darles esas, esas alegrías, eh, ¿qué decirle al hincha también?
7: Bueno, al hincha que confíe en la gente que viene, que en la cancha nos veremos, Así que espero darle muchas alegría a la hinchada, dejar todo en la cancha y defender la camiseta de Barcelona.
3: Un jugador que repite esta temporada es Leonay Souza, el jugador brasileño-uruguayo. Leonay Souza estará algún tiempo en el Barcelona. Realmente es un jugador muy cumplidor. Aquí está, Leonay Souza. Lo escuchamos brevemente.
6: ¡BARCELONA! ¿Qué
0: previo este
4: viaje? No, nada, que, que aprovechamos que sacamos el mejor ahí en el viaje, en los entrenamientos y todo, y y nada, para hacer un gran año.
0: Leonay, siempre con tranquilidad has venido trabajando, pero ya ahora sí, al saber de que firmaste por tres
3: temporadas con Barcelona.
4: O sea, siempre voy a buscar hacer mi mejor con Barcelona. Eh, como has dicho antes, la primera vez que llegué, quiero salir campeón y creo que todos nosotros.
3: Aníbal Chalá, reciente incorporación del cuadro amarillo, lateral izquierdo. Este sí viajó. El ex Melec tuvo un buen semestre. Barcelona, Gil, rápidamente lo tomó después de que Pineira tiene no tan eh, partidos buenos la seguidilla de pineda no ha sido buena por lo menos el 2023 y arriba el chalá llega a suplir esa posición de lateral izquierdo no sé por qué le consultan si puede jugar de extremo Oye de extremo hay bastante y ya dijo Chalá yo me siento bien de lateral chalá
9: ¡Paterona! viene trabajando al máximo esperamos y hacer las cosas bien por allá y bueno eh, venimos trabajando hace una semana y la verdad contento no
6: La competencia está realmente fuerte Tres por posiciones, ¿cómo te sientes? ¿Crees
9: que vas a poder ganarte ese puesto? Sí, normal, como en todo el equipo Siempre, siempre tienes una competencia fuerte no Acá no, no, no pienso que sea la sección Hay que trabajar para ganarse el puesto no
0: La adaptación y la plantilla 2024 ¿Qué tal te parece?
9: no Fue buena, la actuación muy buena El recibimiento de mis compañeros fue, fue esencial Para sentirme cómodo acá, como en casa Y bueno, como le digo, estoy trabajando para ganar mi puesto ¿Este año te vamos a ver
6: ganando la raya? ¿Buscando más el centro o esperando más atrás?
9: No sé, pues ahí es decisión de, de, del profe Ahora estamos trabajando nada más en la parte física Entonces ya después veremos qué, qué sucede ¿Qué es el
5: objetivo ¿no? principal
9: para ese 2024? Pues lo, hacer lo mejor que se pueda darle, darle al hinchado lo que se merece Que son alegrías, ¿no?
5: Aníbal, ¿te podríamos ver como extremo este año también?
9: No sé, hay, hay muchos jugadores por puesto, entonces pues como le digo, va a depender mucho de la situación del, del partido, como sean las cosas Si
6: bien es cierto, aún no has tenido el contacto en el estadio con la hinchada, pero Barcelona ejerce mucha presión desde afuera ¿Cómo, cómo lo has sentido en estos primeros días, estas primeras semanas?
9: Normal, como le digo, trabajando, eh, primero poniéndome a punto en la parte física y después ver, eh, ver, ver qué pasa, no el tema ese Aníbal, mencionabas que la Copa
5: Libertadores te gustaría jugarla, ¿qué objetivos tienes en este torneo?
9: No ganó una copa libertadores y, y da lo mejor para su hinchada después de escuchar a Aníbal Chalá
3: vamos con uno más este Fidel Martínez tiene un año más de contrato Fidel, Fidel se decía que Martínez iba al fútbol internacional pero vea, nadie le acercó propuesta, Fidel Martínez puede jugar como extremo o también como forward aquí está el ecuatoriano Martínez
10: para temporada 2024 feliz año este bueno este bueno, tranquilo contento vamos a, una, vamos a hacer una buena pretemporada para, para conseguir los objetivos que siempre se ha planteado el plantel ¿no?
6: Fidel, ¿cómo está eh, su futuro tiene el contrato usted lo decía cuando llegó acá al país pero ya uh -huh. ha existido uh -huh. otras posibilidades
10: en este mercado ah, tengo contrato estoy muy contento que en barcelona ahora estamos dirigiendo la, la pretemporada y pues bueno eh, a verlo todo para esta temporada sea eh, importante para, no solo para mí sino que para todo el club.
6: Fidel crees que este puede ser el año de tu reivindicación volver a hacer ese Fidel del 2020-2019?
10: Bueno, la verdad es que yo siempre trabajo fuerte, uno siempre tiene que estar preparado el profe una, más que todo una competencia importante, entonces hay que estar listo para cuando el profe me necesite eh, aportarnos nada más.
1: Fidel, ¿En qué se diferencia este grupo que lo está armando el profesor López al, al año anterior?
10: No, este, bueno han salido bueno pocos jugadores es Igual, se le dio una alegría de siempre, de trabajadores, intensidad, así que creo que ha sido importante. Y los que han llegado también bueno, han, han sumado su granito de arena para adaptarse lo más rápido posible también. Y sí, del que no, no se hayan reforzado tanto
6: todas? en tu posición, ¿crees que eso también te va a ayudar para volver a estar en el rol titular?
10: No, siempre, siempre. En equipos grandes siempre hay dos, tres jugadores de calidad, eh, todos son muy importantes, así que hay que estar más listos. Un, eh, un club donde requiere mucha exigencia y bueno el que esté preparado y listo tiene que aprovechar. Bien, cuánto la Copa
3: este año.
10: Siempre, siempre vamos a, a hacer las cosas bien eh, primero y bueno paso a paso. La Copa, en torneo, esto nos ilusiona para para conquistarla. Bien bien, 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 Vamos a seguir preparando de la mejor manera. ¿Está bien? Ahí estaba la
3: gente del Barcelona. Entonces, vamos a intentar tener comunicación a lo largo de la semana con Florida, concretamente con Tampa, para conocer los trabajos que realiza este equipo ecuatoriano a nivel internacional. Antes de hablar del Cuenca, contarles que es oficial Pedro Pablo Velasco, el nuevo jugador de El Orense, el ex Deportivo Quito, el ex Barcelona, jugador de selección en su momento, ha pasado a formar parte de El Orense see say, Prometo en los próximos días hacer contacto con Machala y conocer altas, bajas, nómina y demás novedades de este conjunto machaleño que tiene nuevo director técnico. Ahora sí, vamos a meternos al Deportivo Cuenca. Ayer en rueda de prensa habló Andrés López. El Cuenca continúa realizando trabajos de pretemporada y sobre todo con balón para alcanzar la idea que tiene el técnico Luis Osvaldo García. Andrés López, la experiencia en el costado derecho del cuadro del Expreso Austral.
7: ¿Cómo está Andrés? Un gusto saludarle. Andrés, en esta nueva temporada, ¿Cuáles serían sus objetivos principales? Primero en lo personal y luego unirse también a los objetivos
8: grupales. ¿Y cómo hay ya dentro de esta semana de pretemporada? ¿Cómo la, la analiza? Hola, ¿Qué tal? Buen día a todos. Eh, a ver, yo creo que en lo personal, yo siempre digo, eh, lo primero tratar de hacer una buena pretemporada que para mí siempre es importante eso porque es la base de todo todo el campeonato y, y segundo como siempre digo por más que uno ya tenga muchísimos años en esto cuando llega un cuerpo técnico nuevo uno siempre quiere ganarse el puesto tratar de jugar la mayor cantidad de partidos como como fue el año anterior y, y creo que eso siempre va a estar en mi pensamiento y y sobre la pretemporada yo creo que hemos ido de menos a más eh, ustedes vieron hoy la intensidad y creo que eso es bueno se ha venido trabajando toda esta semana a doble turno, en la noche también, en la sesión de videos que sería triple turno, así que vamos bien, yo creo que vamos por buen camino, la semana anterior también se trabajó muy bien en, en lo que fue Tarki, y poco a poco también con la llegada de los muchachos, creo que el grupo se va conformando y captando la, la idea que quiere el profe. ¿Qué tal Andrés? Eh, buenos días, eh, particularmente llamaba mucho la atención,
4: eh, ¿Cómo este cuerpo técnico desde el día 1 ha querido incorporar el trabajo con pelota en una pretemporada que
8: muchas veces eh, tienen un mayor protagonismo en lo físico. ¿Les ha sorprendido esto en el grupo y está para bien, para mal? Eh, a ver, como te dije, quizás nosotros la idea eh, siempre va a ser captar lo que ellos quieren y, y la verdad que sí, eh, también hay que ser realistas, que el sí. fútbol cada año va evolucionando y, y mucho, muchos cuerpos técnicos eh, tratan de darte lo que es la pelotita desde el primer día y, y acá fue así. Eh, no tuve la oportunidad de trabajar con el profe cuando ella estuvo acá eh, lo conozco, me han hablado muy bien de él, y, y bueno, estos días he podido conversar y, y se ve la idea que él, que él quiere, la rotación que quiere dentro del campo de juego, y creo que eso en lo personal me viene bien, porque eh, me gusta la libertad que, que tenga cada uno de los muchachos y que se haga a veces responsable cada uno de lo que pueda hacer. Así que vamos bien, como te digo, hoy día quizás fue el día un poco más duro, más exigente, pero... Esto es lo importante y esto es la base que nos va a permitir eh, llegar en forma a lo que va a ser todo el campeonato.
0: Andrés, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Andrés, eh. Se habla mucho de que en otros equipos hay más contrataciones, es eh, de 10 o, o más jugadores, por acá Deportivo Cuenca ha contratado lo que crea pertinente obviamente dentro de la directiva, pero ustedes ¿Cómo lo toman? Eh, tenemos eh, en, o tomemos en cuenta que Deportivo Cuenca eh, este año se queda con varios jugadores de, de, de la temporada pasada y eso para ustedes ¿Cómo lo cómo lo toman? ¿Cómo lo ven?
8: Sí, a ver, eh, sabemos quizás las potencias que tienen los otros equipos y, y en lo personal y, y antes como estuvo Luca, Raúl, Hamilton, que venimos siendo de unos procesos anteriores y quizás sabemos la realidad que atraviesa a veces el club y y para mí lo más importante siempre es mantener la base, creo que ahí está cuando uno puede sacar provecho de los otros equipos porque quizás tengo la idea de que en un equipo mantener la base para el próximo año y sumar pocos pocos jugadores yo creo que es importante porque cuando se cambian muchos jugadores, tienes que nuevamente volver a, a conocerte, volver a tener u, una base, y, y bueno, se nos fueron también jugadores importantes, eh, hoy esto es lo que tenemos y confiamos en cada uno de los muchachos, como ustedes ven, hay muchos jóvenes, y creo que eso también, eh, uno como uno de los más antiguos te llena de orgullo, porque uno también pasó por eso, y ahora ver a muchos muchos chicos Pablo que tiene 15 años también y, y irles apoyando irles haciendo saber lo que es el fútbol lo que van a atravesar creo que también eso para nosotros nos queda como experiencia para los chicos así que estoy seguro que vamos a luchar tenemos si mal no estoy también va a haber Copa Ecuador tres torneos y esperamos contar con todos ya que se cierre también la plantilla para poder trabajar al 100% con todos sí, buenos días eh, dentro de lo que usted comentaba hoy ya diálogo con el director técnico ¿Qué es lo que le va pidiendo dentro del accionario ya futbolístico en la idea de juego que él pretende? ¿Y cómo ve al equipo? Eh, ¿Se va acoplando esa esta idea de, de juego que pretende el director técnico? Sí, a ver eh, no hemos podido quizás hacer todavía prácticas de fútbol, tú sabes que venimos de mucho tiempo, la verdad que un mes y pocos días, yo creo que muchísimo tiempo de vacaciones, eh, lastimosamente eh, a veces hay equipos que te dan menos días lo más, pero bueno, eh, nosotros somos profesionales y, y, y quizás entrenando afuera, yo digo no es lo mismo que estar acá, pero pero hemos ido captando la idea y, y créeme que estoy seguro que cada uno de los muchachos va captando día a día como dije hace un momento, te da la libertad de que, en mi caso, de jugar por dentro, jugar por fuera, tratar de romper para de, para adelante llegar de a veces de, de interior y creo que eso es del fútbol que hoy Andrés López, donde más cómodo se siente, eh, he dejado quizás de usar mucho la raya, pero pero bueno, eh, teniendo en caso el año anterior como fue Lucas, que sabía que él en el uno contra uno marca diferencia, yo trataba siempre de jugar por dentro, ahora que vuelve Billy también le gusta ir mucho para adentro, y, y creo que uno tiene que irse acoplando a eso, más que toda la idea del profe, que, que bueno, eh, sin más no estoy el sábado tendremos nuestro primer amistoso y iremos viendo el esquema que él quiere eh, como dije aquí la, lo importante es que se mantuvo una base y, y él también creo que se le va a hacer un poco más fácil que, que el grupo el, el plantel deportivo Cuenca mantenga jugadores que ya han venido desde algunos años y, y saben lo que es esto Listo, muchas gracias
0: Andrés este, Andrés, usted hablaba de los jóvenes eh, que, que, que están acá en Deportivo Cuenca. Hace poquito tuvimos una entrevista con Félix eh, Anguisaca y él eh, se refería a usted como un, eh, en este caso, como un ejemplo a seguir por el mismo tema de, de, del, del puesto que él ocupa. Eh, ¿Qué palabras precisamente para ellos que vengan en ustedes ese, ese
8: ejemplo? Sí, a ver, eh, la verdad que es algo lindo que un compañero te reconozca, eh, al igual que lo nombré a Pablo y Pablo supo reconocer enfrente frente de nosotros que le tenía como ídolo a Lucas y yo creo que es algo lindo que lo reconozcan así que eh, lo trato de enseñar mucho a Félix, eh, bueno el año anterior ya estuvo con nosotros, terminó la, la temporada, tratábamos más que tema de, de hacer el de cómo terminar las jugadas, de tomar la mejor decisión y yo creo que uno pasó por eso hace muchísimos años, como te dije con Hamilton que estamos desde las inferiores eh, y tener yo también tuve ahí a en ese caso a Narváez, que fue mi compañero, Mauricio Hurtado, estuvo por el otro lado, Muñeco Borges, que eran jugadores que te guiaban y que te daban la solución para hacer las cosas más fáciles. Y creo que nosotros al, al tener ya más de 12, 13 años en, en primera, yo creo que se nos hace fácil poder dar un consejo. Y, y lo más importante que ellos capten y que ellos estén... Eh, con toda el hambre de gloria de, de aprender y mejorar y, y esperamos que este año puedan tener la oportunidad porque son chicos que eh, tienen condiciones eh, que saben hacer caso que yo creo que eso es lo más importante y más que todo son de acá, yo digo que son de Cuenca o son de acá de la SUAI, y yo creo que eh, esperamos que este año pueda también sal, comenzar a salir ya más chicos
1: de, desde acá Enseguida volvemos con Onda Deportiva
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
3: ya estamos de vuelta en Onda Deportiva aquí estamos y seguimos vamos a hablar de Independiente del Valle y de el, decían ellos, el futuro campeón del fútbol ecuatoriano, de hecho en su complejo todavía está en la parte alta el letrero, el futuro campeón del fútbol ecuatoriano, y de bella es una realidad, ya es campeón no solo a nivel del fútbol ecuatoriano recopa suramericana, copa suramericana, es un club que con ese trabajo que realiza en divisiones menores, realmente que le ha dado mucho que hablar al fútbol sudamericano no se diga casa adentro, donde liga, mmm, orense ¿Quién más? run ahora. Bueno, Barcelona Melé dice que siempre están trabajando, pero no sacan cantidad y calidad de jugadores. Este año, incluso Independiente, asciende a un nuevo Kendrick Páez, un muchacho que tiene 15 años. Dicen que es una joyita. Bueno, el ascenso, muy bien, si es joyito o no, el tiempo lo va a determinar. Vamos a hablar de Independiente, como les decía. Iniciamos nosotros con las altas y bajas. Estas son hasta el momento, hasta el momento. Las altas y bajas de Independiente del Valle, los rayados se arman de esta manera con Gandolfi para la temporada 2024.
5: La voz y el de
0: altas, Javier Gandolfi, argentino, director técnico, viene de Talleres de Argentina. Alexander Bolaños, viene de técnico universitario. Luis Zárate, paraguayo, viene de Olimpia. Cristian Zavala, argentino, viene de Tigre, Argentina. Nicolás Previtali, argentino, viene de Montevideo City Torque, Uruguay. Renato Ibarra, viene de Liga de Quito. Pajas. Martín Anselmi, director técnico argentino, fichó por Cruz Azul de México. Marcelo Moreno Martins, Bolivia, sin equipo. Lorenzo Farabelli, fichó por Cruz Azul de México. Gustavo Cortés, fichó por Emelec. Sebastián Tarira, fichó por Emelec. Sneider Cabezas, fichó por Oriente Petrolero de Bolivia. Joaner Chávez, fichó por Elens de Francia. Cristian Pellerano se retiró del fútbol. Agustín García Vaso fichó por Racing de Argentina.
3: Ahí estaba Gandolfi, el nuevo director técnico, porque el técnico anterior, recuerden ustedes, ah, se Anselmi. fue a Martín Anselmi al fútbol Cruz mexicano, Azul. se fue al Cruz Azul. No le fue bien la primera fecha, perdió una bronca con escobar el paraguayo dicen que ya se abrazaron que han jurado por diosito no pelear ojalá ojalá ustedes escuchaban el último jugador que se fue es agustín garcía vaso sí señor el ex deportivo cuenca ahí está se fue a racing club vamos a continuación con la nota que respalda lo que les estoy contando agustín garcía fuera de independiente no por malo eh, mal manejo ojo fue titular durante todo el año pero Racing lo considera y no deja de ser un billetín que le llega a Independiente ahora que ya está recuperado Richard Schuch. Vámonos con eh, esta nota, la salida de Agustín García.
0: Racing se lleva a Agustín García Vaso. Para la academia de Gustavo Costas, entrenador que en Ecuador sacó campeón a Barcelona, la búsqueda de un defensor central es prioridad. La llegada del uruguayo Emanuel Gularte del Querétaro se complicó y por eso pensaron en el zurdo argentino. De 31 años, García Basso es un central de 1 metro 78 centímetros que también puede jugar como lateral izquierdo. Surgió de Boca, aunque hizo la mayor parte en el ascenso de su país y en el último tiempo se destacó en Ecuador, primero en el 2022 en Deportivo Cuenca, donde hizo una gran campaña y eso le permitió llegar al Negri Azul para ser dirigido por Martín Anselmi. En Independiente del Valle festejó dos títulos, la Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana.
3: Y para continuar con otro conocido, aquí está Nicolás Previtali, lo acabamos de escuchar dentro de las altas del de cuadro de Independiente. Él retorna, recuerden ustedes que él fumó parte durante mucho tiempo de los rayados y ahora retorna. ¿Por dónde estuvo? Aquí se ve entera
0: Luego de cumplir su sesión en el Montevideo City Torque, Nicolás Previtali vuelve independiente del Valle. El club uruguayo tenía una opción de compra disponible sobre el, el argentino de 28 años de edad, pero no la ejerció.
3: Retorna entonces... Previtali después de la salida de Pellerano y de Farabelli, el uno como técnico y el otro como jugador allá en México en Cruz Azul. Luis Zárate, este es otro de los rostros nuevos que llega al fútbol ecuatoriano, paraguayo, 31 años, como le gusta Independiente. Se dan cuenta que Independiente mezcla juventud y experiencia. La juventud la pongo yo, la experiencia la pones tú. Pellerano llegó de 31, miren a la edad que se retira, este hombre Zárate también llega de 31 años. Ellos ponen la experiencia, reitero ¿Por qué no? Eh, hablando dentro y fuera de la cancha Sobre todo a los jóvenes Conduciéndolos, ¿no? Eh, dentro de lo que significa la actividad futbolística Luis Zárate Vamos a conocer este rostro nuevo Que llega al fútbol ecuatoriano Paraguayo, independiente del Valle
0: La noticia había sido confirmada por Santiago Morales Gerente deportivo de Los Rayados el futbolista disputó 27 partidos en el 2023 con Olimpia, donde marcó un gol y dio una asistencia. Sin embargo, viene de una larga inactividad ya que no fue convocado a ninguno de los últimos 14 partidos del cuadro paraguayo. No juega desde el 27 de agosto en la victoria 1-0 por ante Sportivo Luqueño. En total participó de 60 encuentros y se consagró campeón del torneo clausura 2022.
3: Muy bien, vámonos en cualquier momento con los amigos de Sonorama, me indica, perfecto, vámonos a esta hora de la mañana con los amigos de Sonorama, ellos están en directo, gracias por el enlace, en directo en la cancha de Independiente del Valle, el día de ayer ya había anunciado Independiente en redes sociales que dos jugadores iban a atender a la prensa, Junior Sornosa y Richard Junque. Jugadores de experiencia. Bien, con que retorna al fútbol eh, profesional después de esa lesión que lo tuvo alejado durante mucho tiempo. Miren cómo es el fútbol. Si Schunke no se lesiona, no llega Agustín García a Independiente del Valle. Retorna Shunque a la primera categoría Y Agustín García se va Qué bien que le hizo estar en Independiente Porque tuvo la posibilidad de jugar a nivel internacional Y es ahí donde se observan a los jugadores En Chillo Gallo, en el Capol, en el Monumental En el Bellavista No, ahí no se los ve Internacionalmente es donde trascienden Aun cuando ahora digan de que a través de Gol TV Se ve el fútbol en toda América y el mundo Pero la observación en la alta competencia Libertadores y Sudamericanas Es lo que manda ya estamos, buen día, vámonos con este informe a continuación de lo que ocurre en Independiente del Valle esta mañana que atiende a la prensa.
5: Buenos días compañeros, bueno, escuchamos en estos momentos a Junior Sornosa. Que sea muy
2: positivo y que bueno, que podamos eh, ganar los, los campeonatos que tengamos en frente.
0: Junior, ¿no ha habido mayores cambios, digamos, de la base que ustedes vinieron enfrentando, sobre todo la temporada pasada? ¿Cuánto puede ayudar eso para sus participaciones del campeonato local y también internacional?
2: Bueno, de mucho, creo que de mucho, ya que eh, algunos compañeros ya nos conocemos y, y eso para, 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 para el plantel, para el nuevo cuerpo técnico que ha llegado es mucho más fácil. Creo que, que bueno, vamos, estamos comenzando y el cuerpo técnico también nos está conociendo estamos tratando la idea y bueno, de a poco vamos eh, adquiriendo todo lo que quiere también. todo? No, bien, eh, bien, pretemporada siempre va a ser eh, un poco el siguiente, ya que uno viene de una para y, y bueno, eh, para llegar nuevamente al, a, al nivel que uno quiere y, y nada, ahora hemos conversado con el grupo técnico y, y lo que ellos quieren es mucho trabajo, mucho compromiso de todo el plantel y bueno, eso, eso vamos a, a poner dentro del campo
0: o por lo menos de su parte hablar con Javier Gandolfi que es lo que se pide en cancha ¿cuál es la idea también que ella quiere ir implementando para lo que será esta temporada?
2: Bueno eso lo trabajamos al interno no la verdad que bueno que el profe ha venido con unas ideas muy importantes y para nosotros como jugadores también eso nos llena de mucha ilusión y ojalá que podamos captarla rápido para que cuando comience el campeonato estemos al 100%
5: ¿Cómo ven los refuerzos de Independiente? ¿Cómo ven los compañeros que vienen a aportar el equipo? que este tiene también Independiente?
2: No, muy bien, muy bien. Creo que todos los jugadores que, que, bueno, que estamos acá y los que, lo que se incorporaron ahora eh, son bienvenidos, somos, somos bienvenidos todos, ya que este es un club que, que, bueno, que da oportunidades y bueno, hay que aprovecharlas al máximo, eh, con trabajo, con mucho sacrificio, con mucha humildad. Eh, Dios quiera que podamos conseguir todos los objetivos.
5: Junior, estamos en para Radio Sonorama. ¿Qué se puede decir de este plantel 2024 con estas nuevas incorporaciones, también un nuevo cuerpo técnico? ¿Cuánto tiempo les puede tomar adaptarse al estilo de juego del Jorge Gandolfo?
2: Esperemos que rápido, esperemos que rápido. Eh, tenemos un buen plantel, como lo dijo eh, su compañera, eh, hemos mantenido alguna base y, que, y eso es importante, no que no, no han salido muchos jugadores y los jugadores que vienen pues hay que... que que vengan también con esa ilusión de, de aportar y, y que podamos conseguir los objetivos
5: La oportunidad para los jugadores jóvenes eh, Junior, ¿cuánto vale eso En Independiente lo hay y sobre todo a ti, ¿cómo ayuda a mejorar la plantilla tener también nuevos elementos?
2: Siempre es importante ¿no? que los chicos suban que, que, que sientan el, el calor también de primera eh, te lo digo porque cuando yo tenía también esa edad eh, y me subían al equipo de primera me llenaba de mucha ilusión y quería estar ahí y nada, uno como jugador grande ya eh, trata de darle eh, los mejores de los consejos para que ellos puedan seguir creciendo. Ahora,
0: tenerlo primero de compañero y ahora como asistente técnico, ¿cómo ha sido también eh, ese cambio que han tenido para este año?
2: Bueno, fue un poquito, un poquito raro, eh, ya que tenerlo del lado de nosotros y ahora tenerlo de parte del cuerpo técnico, eh, y justo hace unos días conversaba con él y me decía que estaba, estaba muy contento, ya que tiene por ahí quizás la misma rutina de, de levantarse y venir a, al club que, que bueno que él tanto tanto quiere y, y nada, eh, disfrutarlo todo el tiempo que podamos porque es un, una gran persona. Junior, ¿cuánto puede ayudar también el rostro internacional que van a tener en los partidos amistosos? Del 28 ya viajan a Chile para este torneo internacional, así que, ¿qué decir de aquello de esos amistosos comprobatorios que van a tener? Sí, bueno, prepararnos bien, creo que eh, van a ser unas pruebas muy importantes para, para todos, para el cuerpo técnico, para nosotros como jugadores, para... Eh, que él se dé cuenta quién puede jugar, quién no, quién, quién le puede ayudar en lo que él quiere. Así que bueno, creo que vamos a estar preparados todos para, para que él pueda tomar una decisión muy buena. ¿Qué significa el entre la llegada llegado una vez más y ha recuperado de Juncker en la defensa? Muy bueno, muy bueno. Es eh, un punto eh, positivo para todo el plantel. Creo que es un jugador muy importante y el año pasado eh, nos hizo falta, eh, muchísimas faltas. Eh, pero bueno, creo que este año vamos a empezar... Eh, prácticamente con todo el plantel y, y eso es importante para, para iniciar bien el campeonato.
5: Junior, pues, hemos observado la temporada anterior en, en la cancha
2: con Henry Files. ¿Cómo guiarlo justamente también a este muchacho de cara a los próximos proyectos que lo ha tomado usted como un referente dentro de la cancha? No, sí, es un jugador eh, muy bueno, eh, lo ha demostrado en todos los partidos que ha tenido, partidos locales, partidos internacionales, partidos de selección que, que bueno, que está para grandes cosas y bueno, hay que llevarlo eh, de a poco porque es un jugador muy joven, eh, con muchos consejos, con con, con mucho aprendizaje que nosotros tenemos en esto eh, él, él las capta y eso es importante
5: Bueno compañeros ahí escuchamos a Junior Sornosa aquí el primer jugador que habló eh, con nosotros, con la gente de prensa que se ha dado cita aquí en el estadio o en el complejo de Independiente del Valle no, ya estamos a la expectativa de que se acerque Richard Schunk, eh, defensa que ya se reincorporó a los trabajos, recordemos que tuvo una grave lesión que lo apartó de las canchas e Independiente lo sintió demasiado a lo largo de, de la anterior temporada y bueno, hoy ya ha recuperado y comenzando los trabajos con el profesor Javier Gandolfi ¿Cómo están los entrenamientos planificados para Independiente del Valle? El jueves será a doble jornada y el día viernes también cerrarán con una nueva eh, una nueva cita con los medios de comunicación. Aquí viene Richard Chung, que vamos a escucharlo.
0: Richard,
11: bueno, bienvenido. ¿Qué decir de usted? Eh, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, bien, me ha sentido bien. Eh, creo que queda poco adaptándome. Todavía no no al 100% con el equipo. en Muchos trabajos por un tema de que, que no estaba compitiendo normalmente y bueno... Haciendo los últimos trabajos en, en cancha, readaptándome. Eh, algunos trabajos lo hago con el, con, con el grupo, otros por ahí lo puedo hacer aparte. Pero la verdad que contento y con, con mucha expectativa está el cuerpo
0: médico, sobre todo pensando en que estamos más o menos a un mes de al arranque de la Liga Pro? ¿Llegará para ese primer partido de Independiente Más?
11: Eh, vamos a ver. Bueno, despacio, tampoco no me queda a en los tiempos. Eh, el cuerpo médico me da... Me ha visto muy bien en lo que en lo que voy no eh, creo que vamos a ver que esta semana a ver cómo, cómo me voy sintiendo cómo estoy y como si voy a estar al 100% o no eh, mira eh, paso a paso una eh, ni no repetida pero eh, en, el, en los entrenamientos en el día a día ahí creo que se va a ver si si, bueno, si voy a estar o no voy a estar Después, bueno, el, ya el equipo con un nuevo entrenador también... Obviamente hay jugadores que están al mismo nivel, que están en competencia y que, que van a dar lo mejor para el club y creo que cada uno del lugar donde esté hacia adentro, dentro, fuera de la cancha va a aportar al, al club lo que lo que necesita, ¿no? Y creo que eso es, es fundamental, ¿no? Y obviamente, como dijiste vos, que tratando de, de dejar a Independiente lo más alto, hay momentos que por ahí no, no sé, no es normal que se iba que se gane tanto en tan poco tiempo, y creo que Independiente es una excepción, eh, vamos a ver este año, vamos a competir, tratar de, de estar lo más alto con, con los demás equipos que también son muy fuertes, y bueno, así lo han demostrado el año pasado.
2: ¿Cómo ve usted la defensa Independiente?
5: ¿Cómo se está armando? ¿Usted mirando desde afuera? Todos sabemos y hemos comentado que le hizo falta la segunda etapa, y ahora para este año, los compañeros que va a tener y han llegado, ¿cómo lo ve?
11: Bien, la verdad que, que muy bien, cada uno se está adaptando, bueno, Luis, el, el paraguas está, está adaptando a, la, a lo que es la, la altura eh, todavía no llevamos ni dos semanas, todavía es difícil, difícil ver todo bueno, el flaco Zavala, hasta Alex eh, que son los, los nuevos Renato también, que lo conocemos de liga así que se están adaptando todos los, 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 los nuevos compañeros eh, seguramente aunque que otro van a llegar más así que tratando de ayudar y bueno, yo creo que en cuanto a la defensa, todo, el propio técnico va a seguir trabajando, puliendo, todo lo, todo lo que es su idea, ¿sí? que es algo, algo nuevo para nosotros, nosotros como los jugadores, eh, tratando de, de adaptar lo que el técnico quiere dentro de la cancha. ¿Cómo
0: ha sido precisamente eh, ese encuentro, el trabajo que se viene realizando ahora con un nuevo estratega para este año?
11: Bien, contento, la verdad que técnico muy como que llevadero, lo... Tiene una relación con, con todos los jugadores La verdad que eh, contento Por todo y cómo se está Se está trabajando, la verdad que, que Muy bien, muy sí,
5: bien Tenerlo a Cristian Pellerano ahora como Entrenador, usted fue, también fue uno de los Capitanes del año anterior, compartió Y levantó trofeos con él ahora, como tenerlo Como asistente técnico, ¿cómo se siente usted?
11: Sí, yo, en otra fase eh, No, contento por él, obviamente Después de tantos años compartiendo juntos Fueron 23 años juntos eh, La verdad que Muchas concentraciones, ahora él estando de, desde otro lado, obviamente va, va a sumar mucho a nosotros. A, a como ella dentro de la cancha era como un, un técnico que, que te decía muchas cosas, te daban muchas indicaciones. Creo que ahora afuera seguramente va a ser igual, pero bueno, de, del otro lado, seguramente nosotros para él va a ser diferente en cuanto a la, a la relación, todo, porque obviamente parte del cuerpo técnico a veces. No es fácil, pero bueno, nosotros que, él, que va a sumar a, a todos nosotros, eso va a ser importante para, para todos los jugadores.
5: Richard, en el tema de esta lesión, ¿cómo salir de, en lo mental? Porque esto también termina afectando en el tema anímico. Perdón, ¿cómo la.? En el tema de tu lesión, ¿cómo salir en, el, en la forma anímica también?
11: Y nada, trabajando de a poco, eh, creo que eso es fundamental, no yéndome, yéndome muy lejos. Eh, mentalmente es, es la parte que más por ahí le cuesta a un jugador de estar creo que la ayuda de, de todos los compañeros del cuerpo técnico va a ser importante y, y da poco no, no, no apresur, apresurándome en, en las situaciones ¿qué
5: parece que es el mismo sistema el que va a aplicar ahora Gandolfi con el que después
11: de Independiente? ¿qué parece? Sí, no, no lo sé, la verdad con 3 o 4 entrenamientos que vamos, vamos a estar vamos a ver más adelante que quiere el técnico y bueno, estar preparado para para lo que él dispone, ¿No?
5: Lo escuchamos entonces compañeros a Richard Shunke y a Junior Sornosa. Acá desde el Complejo de Independiente del Valle, como lo decíamos, eh, con declaraciones de Junior Sornos en primera instancia. Y luego también con Richard Schum, que defensor que ya se incorpora a los trabajos saliendo de la grave lesión que tuvo el semestre pasado. Y bueno, dijo que está viendo si puede llegar para la primera, eh, para la primera jornada de la Liga Pro, que será sin duda lo más importante. Y sobre todo, como lo decíamos, es un hombre que lo sintió mucho independiente del Valle cuando no estuvo y, y quizás muy difícil pudo suplir... Alguien en su posición.
1: Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8.30 a 9.30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas solo en tu radio favorita Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas Exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Callaris. Muchísimas gracias por la información.
3: Bueno, yo la complemento. Independiente tiene a priori tres partidos, dos en Chile. El uno será, aquí está, ante los Higgins de Rancagua. El segundo partido será ante el Colo Colo. Veamos ustedes ante el campeón. Y el tercero será el 10 de febrero. Hablamos ya de la despedida de Cristian. Como futbolista activo de Independiente del Valle, porque pasa a formar parte del cuerpo técnico de Gandolfi. Ustedes recuerdan la semana pasada estuvimos casualmente con la rueda de prensa. Hay un nuevo rostro, una nueva cara, un nuevo profesional que llega al fútbol ecuatoriano. Dicen que llega Independiente Junior, pero realmente por el recorrido que este profesional tiene español, llega en general, a manejar las divisiones menores de Independiente, ¿no verdad? El español que llega, Javier Rabanal, Javier Rabanal. exacto, aquí está, no le entendía la, 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 la escritura, Javier Rabanal, aquí está, él es español, llega a formar parte de Independiente Junior, pero conociendo la filosofía de Independiente de Valle, este hombre va a estar presente en cada uno de los entrenamientos que realizan las divisiones menores, siempre la experiencia, sobre todo la mentalidad europea con la que se maneja el arquitecto, él, él, él se maneja siempre con aquello si no recuerden ustedes que habían habían bueno. habían este no aquí habían eh, aquí está habían españoles portugueses en independiente bueno ahora llega otro español a hacerse cargo de las menores vamos con la nota independiente de la
0: La salida de Galo Rodríguez de Independiente Juniors dejó libre el puesto de director técnico en el equipo filial de Independiente del Valle. Tras varias semanas sin noticias, el mini Negri Azul dio a conocer a su nuevo entrenador. Los rayados volvieron a apostar por la línea española para uno de sus clubes. Se trata de Javier Rabanal, director técnico español que llega proveniente del PSB, equipo donde fue segundo entrenador de Ruth Van Nistelrooy. Rabanal fue parte del equipo del cuerpo técnico que fue bicampeón en Países Bajos al conseguir la Copa y Supercopa de ese país en la temporada 2022-2023. Independiente Juniors había apostado por entrenadores nacionales en los últimos años, pero en esta ocasión quisieron dar un salto de calidad y ficharon a Rabanal. El español tendrá su primera experiencia dirigiendo un equipo de primera división, ya que antes del PSB estaba enfocado en divisiones y Inferiores. Rabanal tuvo un paso por el Willem II como entrenador de la sub-19 y 21 para después ser el jefe de la metodología del equipo neerlandés. El Ibérico será parte de la estructura del grupo independiente que tiene Independiente del Valle, Independiente Juniors, Atlético Huila de Colombia y Numancia de España.
1: Se acabó el tiempo en Onda Deportiva.
4: Si